0: Hola, hola, ya estamos aquí en el Dato Inútil que te puede ser útil en algún momento de tu vida. En esta ocasión, mañana, tarde, noche, madrugada, que nos estén escuchando, vamos a hablar acerca de Instantáneas de México 1968. Ustedes dirán, ¿por qué, no? Pero
1: Fue un año muy caótico.
0: Así es. Bueno, vean, sí. vean, vean cómo pasa el de un
1: episodio a otro donde... Nos platicaba de la boda del año, ya le notan su seriedad y todo esto, mientras que en la, la pasada. Ah, no, en la pasada me lo que. Echaba cuetones y se aventaba sus frases rimbombantes de la doña, ya sabes.
0: Ah, no, ahora voy a echarme frases rimbombantes de otro tipo de personaje. Un personaje que estuvo en excluida en la vida política del país desde 1968 y hasta la fecha, y yo creo que para siempre será recordado. Ustedes deben saber de quién estoy hablando, y si no, ahí les va la frase a ver si la reconocen. Cito. ¿Qué daño hacen los modernos filósofos de la destrucción que están en contra de todo y a favor de nada? Cierro cita. ¿Supieron de quién era? Bien. No hace falta porque yo les voy a decir. Gustavo Díaz Ordaz en su cuarto informe de gobierno presidencial en 1968 dijo esta frase. Interesante, ¿no?
1: Pues sí, una manera de censurar el pensamiento, ¿no?
0: Es una manera muy política de censurarlo, ¿no? Pues sí,
1: efectivamente.
0: Desde ahí debimos habernos dado cuenta de los motes que tenía... Pero bueno, pues, no siempre se puede prever algo como lo que sucedió. Entonces vamos a seguir. Tecnología a favor del espectador. El mundo se preparaba para ser testigo de los Juegos Olímpicos. Gracias a tres satélites sincrónicos, más de 300 millones de personas podrían conocer los hechos a tan solo un escaso tercio de segundo después de ocurridos. Parece entonces ser una cosa maravillosa, ¿no? increíblemente rápido. El asesinato de Robert F. Kennedy en junio de 1968 sirvió como un entristecedor ensayo de cómo ahora México podía estar informado a la par que Estados Unidos del consecutivo de noticias y las reacciones simultáneas en varios países ante un hecho tan lamentable. Coincidentemente, en el Día de la Libertad de Prensa, Díaz Ordaz, con rostro indignado, reprobaba, cito, el empleo absurdo de la violencia en la peor de las formas, el asesinato de un hombre indefenso.
1: Por eso les preocupó cuando fue el movimiento estudiantil en octubre, Ajá. les preocupó mucho las imágenes de Tlatelolco, porque ya la prensa norteamericana estaba en México, las Olimpiadas empezaban 10 días después. La prensa internacional. Y obviamente pues las imágenes Así como se grababan, se enviaban directamente a los Estados Unidos.
0: Sí. Y exactamente, bueno, y de hecho, ahí justamente en Taterolco había una famosa reportera italiana, me parece, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, ahí está. <risa> si querían atenderlo en secreto, lástima, porque no sucedió. Operación Sonrisa. Y no, no hablo de una visita a odontólogo, porque desde uh -huh. el día de... <risa> Desde el día de hoy, sonría. Esa era la consigna de la campaña, Operación Sonrisa, que se puso en marcha encaminada a dar mayor brillo a los Juegos Olímpicos. Se invitaba a todos a sonreír para corroborar la tradicional hospitalidad mexicana. Es cierto que en el mundo se nos conoce por dicha hospitalidad. Ante los gastos hechos para construir la villa olímpica, mostrar la dentadura y estirar un poco algunos músculos faciales, se antojaba un buen precio para dejar bien parado al país. Ya saben, ¿no? Siempre pues es sí. bueno sonreír.
1: El aquí no pasa nada, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. Justamente, ¿no? Porque no habla de una sonrisa genuina, de esas que te salen sin darte cuenta, no, no. Era en donde tenías que forzarte a sonreír. Pues sí. Abanderado de la juventud. Así fue nombrado por la prensa el presidente Díaz Ordaz por las declaraciones realizadas durante su cuarto informe de gobierno. Cito. Estamos de acuerdo con los jóvenes en que no deben aceptar pasivamente nuestra sociedad tal como es, pero no lo estaremos con que simplemente se resignen a rechazarla o alocadamente se rebelen contra ella, sin tener conciencia de lo que quieren y de lo que van a edificar en, un lugar, en lugar de lo que pretenden destruir. Tiene razón la juventud cuando no le gusta este imperfecto mundo que vamos a dejarles, pero no tenemos otro. La joven generación tendrá que medir que México no admite soluciones que vayan en contra de sus propias esencias. Bienvenida toda la inconformidad que se produzca a la calor del eterno anhelo de renovación y de justicia. Bienvenida toda la inconformidad que ayude y no estorbe a, un, a lograr un México mejor. Cierro cita. ¿Y después, chato? <ríe> sí, literalmente es... cambió, ¿no? En cuestión de meses.
1: Todo lo contrario. O sea, se hizo el abanderado de la juventud, pero pues la reprimió, ¿no?
0: De dientes para afuera. Pues sí. Y es que, o sea, en realidad el ser joven es justamente eso, ¿no? El momento idóneo en donde quieres ir en contra. Y no, no ir en contra por ir en contra, sino ir en contra para mejorar. Y ahí parecía con ese discurso que él pretendía eso. Que la juventud mexicana... Buscar un mejor mañana, pero bastaron meses para darnos cuenta de que no, no era cierto su discurso. Nos desangelamos rápido. Jóvenes responsables. En diciembre de 1968 se aprobó la iniciativa para reconocer la mayoría de edad a los 18 años con lo que México tenía de repente tres millones más de ciudadanos responsables a los que exhortaba a ser un ejemplo de conducta y de servicio para el país. Bueno. Yo digo que eso iba más con tintes electorales, pero...
1: No. Iba dígame. más con tintos. Yo digo que iba más con tintes políticos. Porque uh -huh. antes de, han de recordar que en México la mayoría de edad se obtenía como en Estados Unidos a los 21 años.
0: Así es, antes del 68. 69. Cuando se
1: da el movimiento estudiantil en 1968, muchos jóvenes que participaban en el movimiento tenían 18 años. Muchos de ellos, sobre todo de las universidades, no pudieron ser juzgados por considerárseles menores de edad.
0: Bueno, Aquí arregló un poco las situación, jugó a su favor.
1: Jugó a su favor en el sentido de que de un jalón uh -huh. tuvimos tres millones de ciudadanos supuestamente responsables.
0: Ya, conscientes de sus actos.
1: Y hacer, lo acabas de decir, hacer, al hacerlos responsables y conscientes de sus actos, ¿qué quiere decir?
0: No son niños que no influenciados, sino ya adultos que tienen un carácter forjado y ideales claros.
1: ¿Y que legalmente se les puede
0: aplicar la ley? Claro que pues sí. <risa> Ahí está. Hay que decir.
1: Para que vean que de repente las decisiones tienen que ver mucho con lo que está pasando en
0: el país. Es que un dicho mexicano dice, ¿no? no, no se da paso sin huarache. Y, y aquí este señor se puso los huaraches desde antes.
1: ¿Por qué en Estados Unidos no se ha modificado que sean los 21 años y que se baje a 18 años?
0: Por ese mismo motivo, porque en realidad, o sea, yo ya lo veo a lo Pasado, literalmente. cuando dieciocho 18 años, tú como que al 100 no, no estás consciente de lo... Lo, lo radicalmente que puede cambiar tu vida porque pues, ya no eres un niño ya no, lo que hagas ahora sí es tu culpa de Adavis, no ya tienes responsabilidades civiles ya no solo gozas con derechos sino también con obligaciones y pues, a los 18 que te parece que lo más interesante es salir a beber, porque bueno, no lo digo por experiencia propia, pero varias de mis congéneres piensan que lo interesante de tener 18 es que ya puedes comprar en el Oxxo en cualquier lado, uh -huh. ellas alcohólicas cigarros, sin mayor problema pero no, es es más que eso, tener 18 años bueno, ser mayor de edad
1: lo que decías tú, ser responsables
0: exactamente y sí. la libertad trae mucha, acarrea mucha responsabilidad y mientras más libertades tenemos, tenemos que ser más conscientes de la responsabilidad que traen. Y los 18 años como que no, no se pues piensa sí. así, ¿no?
1: Pues sí, pues sí. Efectivamente.
0: ¿Ustedes como creen que deberíamos seguir en 21 años, 18 años? Evidentemente esto es solamente me la pregunta, ¿no? Porque la bueno, bueno
1: visa... tú, tú, tú que ya adquiriste la ahora sí que la ciudadanía a los 18 años, ¿Sí? ¿qué, ¿qué responsabilidades adquiriste a partir de ese momento? Y sobre sí. todo también pusieron esta edad de los 18 años pues porque pues, la mano de obra.
0: También es cierto, y así ya pueden trabajar. De hecho, incluso las reformas en materia de trabajo se considera precisamente a los mayores de 18 que ya pueden ser capaces de trabajar y a niños pequeños, bueno, menores de edad que no son tan pequeños, o sea, ya están cerca de cumplir la mayoría de edad, se les puede dar ciertas concesiones, pero siempre recordando que son menores de edad, entonces sus jornadas de trabajo son menores, ¿no? Y pues las obligaciones que adquieres pues, de inicio, ya tienes el derecho de votar y ser votado, ¿no? Mm. Importante. Ahora te tienes que conducir como un ciudadano mexicano, ya no solo eres mexicano, ya eres un ciudadano mexicano y por lo tanto tienes que acarrear con la responsabilidad pues, que trae eso. Porque si
1: te das cuenta, la reforma no es de 1969 para las elecciones de 1970, sino la reforma la hace unos meses después del movimiento estudiantil. Así es. Tenían bueno, pensado que el movimiento podía volver Continuar. a crecer y entonces ahora sí a todos aquellos que no pudieron llevarlos a un juicio penal o una acusación penal pues uh -huh. ahora sí tenían el derecho de llevarlos
0: precisamente esa era la tirada ¿no? que ya no estamos hablando de niños sino de adultos y pues todos sabemos lo que hacemos y, y si no lo sabes pues qué clase de adulto eres, no lástima ahora paga por tus errores
1: y entonces podrías cantar soy un adulto soy un adulto, como dice, responsable. Independiente. ¿cómo? Soy un adulto independiente con gustos muy exigentes, ¿no? Entonces, lo vemos en este tipo de videos,
0: ¿no? Exacto. Digo, entiendo que esa frase de no dejar morir al niño interior, no, no lo dejas morir, pero lo moderas en ciertos momentos en acto. Pero
1: pues ya, entonces... Pues ya no tiene ningún problema, ahora ya a los 18 años son ciudadanos, hay muchos que ansían llegar a esos 18 años este, con estas teorías de libertad, pero que al final de cuentas se va haciendo mucho libertinaje, como dice Gilles.
0: Exacto, es una línea muy delgada de que lo separa, pero es abismal la diferencia.
1: Inclusive en años posteriores, cuando estuvo creo que con Calderón, se pensó bajar el... La mayoría de edad a los 16
0: años. O sea, niños
1: ¿no? Por la cuestión del crimen organizado.
0: Sí, es por eso que se reformó la ley de los menores en contra de. Ay, el título es del el título de la ley es nuevo. Ley de menores en contra Ay, pero no me acuerdo exactamente. Es que las palabras. Es, que las es nuevo, es
1: nuevo, es nuevo.
0: Sí, no. Menores en conflicto con la ley era antes. Actualmente les cambiaron el título precisamente en atención uno a la edad. Y dos, al respeto que pues, se le tiene que tener a estas personas, porque a pesar de que son menores, y tienen un grado de conciencia, o eso determina la ley. Entonces, pues sí. este... <ríe> ¿Qué decir? No pienso que fuera lo más adecuado.
1: Pero pues bueno, ustedes sigan siendo adultos independientes, con gustos exigentes, y adultos responsables... Por favor. ...en el momento que adquieren la mayoría de edad en México. Creo que es el único país que... A los 18 ya es la mayoría, bueno, que yo sepa, porque casi todos son 21 años,
0: ¿no? Sí, me parece que hay otros en América Latina, pero no estoy bien segura de cuáles sí cuáles no, pero nosotros somos uno de ellos. Sí,
1: pero bueno.
0: Hasta aquí hemos llegado hoy con el dato inútil que les puede ser útil en algún momento de su vida. Cuídense mucho y nos escuchamos la siguiente semana.